0: Rádio M, přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Zdravotní pojišťovny čeká příští rok schodek 10 miliard korun. Odbory požadují navýšení tarifních platů ve zdravotnictví. Nemocnou slinivku nahradí i vlastní Langerhansovy ostrůvky. Evropská unie musí prohloubit spolupráci v oblasti vzácných onemocnění. Jihomoravský kraj chce transformaci nemocnic, odbory jsou proti. Některé léky na bázi buněk a tkání pojišťovny neplatí. Karlovarský kraj nabízí specialistům peníze na přístroje. Zdravotní připojištění představí Ministerstvo zdravotnictví příští rok. Farmaceut je poprvé v historii nositelem ambulantního výkonu. Nemocnice na Homolce otevřela ambulanci klinického farmaceuta. Rakovinu prostaty lze zdědit po předcích. Odborníci už znají zodpovědné geny. Proti covidu se dá posílit i vakcínou Novavaxu. Nadace Gatesových dá na boj s obrnou přes miliardu dolarů. Německem se valí vlna protestů praktických lékařů. Nelíbí se jim úspory ve zdravotnictví. Zdravotní pojišťovny budou v roce 2023 hospodařit s téměř 10 miliardovým schodkem. Strátu vykryjí z rezerv, které mají na konci letoška činit zhruba 3 a miliard korun. Finální podoba úhradové vyhlášky počítá pro příští rok s výdaji pojišťoven ve výši 474,4 miliardy korun. Naopak příjmy budou o 10 miliard nižší. Záporné hospodaření vyrovnají zdravotní pojišťovny ze svých současných rezerv. Prezident Miloš Zeman k 28. říjnu udělil největší počet vyznamenání za své desetileté funkční období. Mezi 870 osobnostmi bylo také 9 lékařů a dvě lékařky. Nejvyšší ocenění, a to řád Tomáše Garika Masaryka první třídy, získala in memoriam Milena Černá, ředitelka a později předsedkyně výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové. Medaili za hrdinství dostal Jan Černý, předseda spolku československých mediků, kterého zavraždili nacisté v roce 1939. Medaily za zásluhy prvního stupně byly oceněni profesorka Havrdová a profesoři Betka, Malý, Šlampa, Třeška a Zavoral, ale také třeba exposlanec Boris Šťastný. Odbory požadují navýšení tarifních platů ve zdravotnictví v příštím roce o 15 Státní rozpočet na příští rok s tím ale nepočítá. Situaci podle odborů neřeší navýšení peněz prostřednictvím úhradové vyhlášky pro příští rok. Podle odborů vyšší objem peněz v úhradové vyhlášce sebere zdražování energií, potravin, pohoných hmot a dalších vstupů u poskytovatelů zdravotní péče. Průměrná hrubá mzda lékařů vzrostla. V v loňském roce o téměř 13%. Po započtení všech případků, odměn a přes časů, brali lékaři v průměru téměř 4,80 tisíc korun měsíčně. Mzdy všeobecných sester činily téměř 53 tisíc korun hrubého a meziročně byly o téměř 16% vyšší. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Funkci slinivky břišní dokáží lékaři u některých pacientů z části nahradit transplantací vlastních Langerhanzových ostrůvků. Lékaři s IKEM výkon zajišťují i pro pacienty z jiných nemocnic. Upravené ostrůvky vyváží i za hranice. Při autologní transplantaci Langerhansových ostrůvků lékaři pacientovi vrací zpět jeho vlastní ostrůvky z odebrané slinivky břišní. Má to ale zásadní podmínku. Pacient v době transplantace nesmí trpět diabetem langer ostrůvky získávají lékaři z pacientovi vlastní slinivky pomocí složitých laboratorních metod. Ty potom nemocnému lékaři podají infuzí přes jaterní žílu do jater. V nich se postupně usazují a nahrazují endokrinní funkci slinivky. Účastníci odborné konference Českého předsednictví ke vzácným onemocněním v Praze podpořili výzvu předloženou organizátory ke vzniku komplexního evropského akčního plánu pro vzácná onemocnění. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek doufá, že se k dokumentu pozitivně postaví i další státy Evropské unie. konce českého předsednictví v Radě Evropské unie zbývají zhruba dva měsíce. Jeho zdravotnická část vyvrcholí jednáním ministrů zdravotnictví zemí Evropské unie v prosinci v Bruselu, které bude řídit právě Válek. Národní rada osob se zdravotním postižením žádá zvýšení úhradových limitů na zdravotnické pomůcky o 15%. Rada chce i nižší daň z přidané hodnoty na tyto prostředky. Návrhy odůvodňuje růstem nákladů pacientů. Podle zástupců rady při současném stavu a zdražování hrozí, že si pacienti nedovolí zdravotnické pomůcky v dobré kvalitě. Hrozí i jejich nedostupnost, pokud se je jejich výrobcům a dodavatelům nevyplatí dodávat na tuzemský trh. Včas diagnostikovaný a léčený pacient s infekcí HIV nemusí žít kratší dobu než zdraví lidé. Díky moderním lékům je u nich riziko šíření infekce minimalizováno a většina nemá žádné zdravotní potíže. ČTK to řekl vedoucí HIV AIDS centra fakultní nemocnice Bulovka David Jilich. Odborníci evidují pacienty z HIV v Československu od října roku 1985. Před 35 lety na konci října 87. první tuzemský pacient z AIDS zemřel. Jihomoravský kraj plánuje převést své nemocnice pod akciovou společnost. Dosud fungují jako příspěvkové organizace. Se záměrem nesouhlasí odboráři. Obávají se nižších platů kvůli zrušení tarifů. Mzdy bývají o tisíce korun nižší. O transformaci devíti Jihomoravským krajem zřizovaných nemocnic na akciovou společnost rozhodli krajští radní na jednání 12. října. Podle nich je provoz nemocnic pod jednou akciovou společností ve srovnání s provozem několika příspěvkových organizací výhodnější. Akciová společnost jim dovolí zajišťovat společné nákupy a také jednat společně se zdravotními pojišťovnami o nasmlouvaných výkonech, respektive úhradách. Fakultní nemocnice u Svaté Ani v Brně a Centrum buněčného a tkáňového inženýrství díky povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyrábí a prodává léky na bázi buněk a tkání. Tým centra vede docentka Irena Koutná. Podle ní nový druh léčiv patří do skupiny léčivých přípravků moderní terapie celosvětově označovaných ATMP. Tento druh léčiv je významným příslibem pro léčbu onemocnění, pro která dosud žádná efektivní terapie neexistuje. V současné době má centrum schválenou výrobu pro léky na bázi buněk a tkání ve dvou skupinách buněčných preparátů. Asi nejvýznamnější je skupina léčiv schopných léčit virové infekce VSL, jako je Eb virus, cytomegalovirus, poliomavirus typu 1 či adenovirus. Podle Ireny Koutné však nyní neexistuje přímá cesta, jak by tato terapie mohla být proplácena ze zdravotního pojištění. Karlovarský kraj nabízí menším městům a obcím v regionu dotace na nákup přístrojů do ambulancí specialistů. Nabídka podpor na pořízení ultrazvuku, rengenu a jiné techniky je u nich ve srovnání s nemocnicemi omezená. Do konce letošního roku pro ně kraj vyčlenil milion korun. Může si žádat kterákoli obec z Karlovarského kraje vyjíma měst Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Chystané zdravotní připojištění chce Ministerstvo zdravotnictví veřejnosti blíže představit příští rok. Stávající rozsah zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění zůstane nezměněný. Jedna skupina odborníků připravuje ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami model připojištění stomatologické péče. Další oblastí by mělo být tzv. sociálně zdravotní pomezí. Třetí oblast se zaměřuje na osobní odpovědnost pojištěnce směrem k vlastnímu zdraví. Tento model umožní do systému dostat další peníze pro ty, kteří dbají o svou péči, chodí na preventivní prohlídky a účastní se screeningových programů. V nemocnici na Homolce vstoupila na začátku října do provozu ambulance klinického farmaceuta, která je určena pro praktické lékaře, ambulantní specialisty, ale i pro pacienty. Ambulance je výsledkem dlouhodobého jednání České odborné společnosti klinické farmacie a úsilí vyvinutého v rámci projektových aktivit oddělení klinické farmacie nemocnice na Homolce, jako jsou například projekt Senior nebo projekt racionalizace farmakoterapie v ambulantní sféře. Rakovinu prostaty mohou muži zdědit po předcích. Dědičný základ má přibližně 10% případů rakoviny prostaty, přičemž zasažení muži tímto typem karcinomu trpí dříve, než je v populaci obvyklé, a nádory jsou agresivnější. Na konferenci České urologické společnosti to řekl děkan druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a člen výboru České urologické společnosti Marek Babjuk. Radio M ze zahraničí Ochranu proti covidu podáním posilující dávky očkování mohou lidé v zemích Evropské unie zvýšit už i vakcínou od Novavaxu. Nezáleží přitom na typu podané vakcíny v základním očkovacím schématu. Účinná je i proti Omikron variantám viru. Na dace byla a Melindy Gatesových dá na boj s obrnou ve světě 1,2 miliardy dolarů. Gates již v minulosti slíbený dar potvrdil na třídením samitu Světové zdravotnické organizace. Praktičtí lékaři v Německu se rozhodli, že dají jasně najevo, co si myslí o plánu spolkové vlády na úspory ve zdravotnictví. Na protest proti krácení peněz, které inkasují za péči o nové pacienty, uzavřeli své ordinace, naposledy v Hesensku. Ordinace mnoha praktických lékařů po celém Hesensku zůstaly ve středu uzavřené. Praktici z této spolkové země se připojili k celostátnímu protestu proti plánovaným úsporným opatřením ve zdravotnictví, která jsou součástí nedávno schváleného zákona o financování zdravotnictví. Spolková vláda se tím snaží ušetřit několik miliard eur. Schodek hospodaření systému zákonného zdravotního pojištění letos totiž dosáhne kolem 17 miliard eur. Americká farmaceutická skupina Pfizer odhalila svoje plány pro soukromý trh s vakcínou proti koronaviru. Přestože ještě americká vláda nabízí posilovací dávky očkovací látky bezplatně, Pfizer už se chystá na éru poté. Zásoby očkovací látky budou prý vyčerpány během prvního čtvrtletí příštího roku. Kdo se bude chtít nechat poté očkovat, bude si muset připravit 110 až 130 dolarů. Tolik bude stát očkovací látka, kterou známe pod obchodním názvem Comirnaty. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.